0: Deixa eu te falar o que você está cantando. O nosso Deus é fogo consumidor na terra. Porque o nosso Deus é fogo consumidor na terra. Deus e fogo são imagens totalmente inseparáveis. Assim também é o homem e o fogo. Moisés recebeu. O chamado por meio do fogo. Elias invocou o fogo do céu. Eliseu acendeu fogo. Miqueias profetizou sobre a purificação pelo fogo. João Batista veio e afirmou. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, 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 e Jesus disse, eu vim para lançar fogo sobre a terra, experimente um batismo de fogo, experimente um batismo de fogo. Jesus Toma o teu lugar aqui Senhor. Toma o teu lugar de honra De glória
1: Poder e adoração Tudo é teu Tudo é teu Jesus Amém Ele merece uma salva de pão Com tudo que você tem inteira até agora, não dá não, abra sua palavra comigo, boa noite, a paz do Senhor, que bom que vocês estão aqui no meio do frio, mas a gente vai se aquecer, a gente já está se aquecendo com o fogo santo, né, Neemias (coughs) 1, Aleluia. Essa é uma palavra que Deus usou para falar comigo alguns meses atrás. Que. Trabalhador que é trabalhador mesmo, que já entendeu o chamado, só fica esperando o dia que vai chegar a hora dele. E eu só fico esperando o próximo, o próximo, o próximo. Toda vez que eu desço, eu espero o próximo. E quando eu li essa passagem, o Senhor ministrou o meu coração. Eu falei assim, não, essa é palavra para ser ministrada para todo mundo. Não vou levar sacode sozinha, não. 1, Acho que eu também tenho que abrir, né? Importante. A partir do versículo 3, vai dizer assim. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e diga comigo. E chorei. E lamentei. Pode dizer, e chorei e lamentei, agora eu continuo, por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, para com que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo cor, cor, corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembre-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredires, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos convertedes a, convertedes a mim e guardardes os meus mandamentos e, e os cumprides, Então, ainda que os vossos vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. 10. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos, à oração do teu servo e aos os teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Repita comigo essa última frase. Nesse tempo, eu era copeiro. Do rei. Amém. Pode se assentar. Fala mais uma vez pro irmão que tá do seu lado. Nemias era copeiro. Nemias tinha um emprego. Amém? O segredo hoje, meu irmão, é você se colocar no lugar de Neemias. De tudo que você leu, a súplica de Nemias, a oração e o choro de Neemias. O segredo hoje é você se colocar no lugar dele. Porque ter um emprego não é a mesma coisa de ter um trabalho. Ter um emprego não é o mesmo que ter um trabalho. Neemias ele tinha um emprego. Ele era copeiro do rei. Mas esse ainda não era o trabalho de Neemias. O emprego... Ele vai amadurecer você até que você entre no seu verdadeiro trabalho. Então Neemias estava ali no seu emprego, num propósito. Tinha uma uma estratégia porque ele estava ali e aquilo está amadurecendo ele para o seu trabalho. Porque algumas pessoas se perguntam, qual o meu chamado? O que eu devo fazer? Não se preocupa não. Deus está te amadurecendo para o seu trabalho. O emprego, ele vai sustentar uma visão. Porque se Neemias não trabalhasse ao lado do rei naquele tempo, ele não poderia ter sido governador de Israel. Mas, Neemias estava num lugar estratégico, com pessoas estratégicas. Lembre-se, você está no lugar de Neemias. Meu irmão, você precisa estar em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas. Filho de Deus não anda com qualquer um, não está em qualquer lugar. Amém? Nós não podemos estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Se nós não estivermos nesses lugares, estivermos no lugar do propósito estratégico, aí sim, Deus... Pode dar ordem lá em cima e iniciar uma visão aqui embaixo. Amém? Por isso, o emprego sustenta o trabalho. Não adianta largar um emprego para pegar o trabalho. Você precisa entender o que Deus quer com o seu emprego. O que Deus quer com o seu começo. Até que você entre no propósito do trabalho. Ah, Isabela, mas como saber a hora certa do meu trabalho? Ah, meu irmão, você vai saber. Você vai saber porque você não, não vai mais aguentar ser copeiro. Nemias já não estava mais aguentando aquele seu emprego de copeiro, porque uma angústia lá fora chamava ele para um trabalho. Nemias começou a se sentir angustiado e ele começava a trabalhar angustiado. Quando você começar a perceber, a angústia vai entrar no seu coração quando você vai começar a perceber e escutar a notícia de como está o teu país. Também quando você começar a entrar no inconformismo de como está a sua geração. Você nunca vai entrar numa visão sem ter uma angústia. Você vai começar... A receber uma angústia de como que está, por exemplo, a gestão da igreja, de como que está o evangelho de hoje. Sabe aqueles amigos que se distanciam, simplesmente se distanciam. É a angústia. Meus queridos, vocês não vão querer ficar no emprego, só no emprego. Quando vocês começarem a receber essas notícias. Neemias começou a receber as notícias externas. E ele falou, não, eu não quero mais ficar só no meu emprego. Tem um trabalho me chamando lá fora. Você nunca vai conseguir fazer nada pra Deus. Sem ter o mesmo sentimento que ele. Porque tá tudo acontecendo lá fora. A gente tá aqui dentro de uma bolha. Mas a gente tá aqui no propósito de sentir os sentimentos de Deus de saber os sentimentos dele para eu sair daqui pro meu trabalho. Amém. Porque se eu faço alguma coisa para Deus sem os sentimentos dele, eu faço pra exibição. Se eu saio daqui sem um propósito, sem a visão do Senhor, eu vou fazer pra exibição. E não para estabelecer o reino. Entende? Aleluia, meu Jesus. Estabelecer o reino e a glória dEle. E é dessa glória manifesta, sabe? Essa essa glória manifestada lá fora. Em nós, que eu também quero enfatizar hoje. Um trabalho, um propósito de Deus, sem a glória de Deus, ele é totalmente incompleto. Mas um trabalho, um propósito, com a glória dEle ganhando forma em nós, esse sim vai ser um trabalho completo. Nós precisamos fazer uma coisa que a gente não faz com as nossas coisas, que é terminar o que a gente começa. Nas nossas vidas, nos nossos planos, cara, você faz o que você quiser, mas com as coisas de Deus, a gente precisa terminar o que a gente começa. Quantas pessoas iniciam seu emprego com Deus e antes antes mesmo de se tornar um trabalho, desiste no meio do caminho? Por quê? Porque não deixou a glória ganhar forma. Porque não deixou Jesus fazer o trabalho dele. Porque entrou aqui, sentiu que é bom, sentiu a glória, mas não sentiu o rei da glória. Não conheceu o rei da glória. Então tudo que você deve começar, tudo que você começa, você deve terminar para o Senhor. Porque o sentimento de Deus é um sentimento de conclusão. Mas tudo que eu começo, eu vou terminar. Amém? Porque nos sete dias da fundação do mundo, (risos) o Senhor é lindo, né? Quando Ele terminava, terminava um dia de trabalho. Tudo que o Senhor criava, terminava. No final Ele dizia, isso é bom. Ele só dizia, isso é bom, quando acabava. E aí, quando Deus cria um homem, ele diz, isso é muito bom. Olha para o seu amigo e fala, isso é muito bom. Mas aí ele encontra um problema no seu amigo que é muito bom. E Ele disse, não é bom que o homem esteja só. O que eu quero dizer com isso meu irmão, ninguém cumpre uma visão sozinho. Nós somos criados para cumprir um propósito em equipe e não sozinho. Então, quando você começar uma coisa e não terminar, pense em você não, pense no do próximo. Quando você começar um emprego e abortar ele no meio do caminho para o trabalho, não pense em você, pense numa geração lá fora. Deus não te dá poder para fazer nada sozinho. Nada, nada, nada. E se você perceber alguém do seu lado querendo fazer alguma coisa sozinho, quer um conselho, chuta que laço. Não é de Deus. Amém? Porque o reino de Deus não há espaço para o individualismo. Porque a visão é de uma pessoa. A visão é de uma pessoa, mas a missão é em equipe. Vocês não me entenderam. A visão é de uma pessoa, a missão é de uma equipe. Aleluia! Amém! E quando você começar na missão, começar no trabalho, você vai perceber que vai haver uma agitação de pessoas. daqueles que querem te ajudar e daqueles que querem te impedir também. Foi isso que aconteceu com Neemias. Chegou lá em Jerusalém, tinha um povo que queria ajudar, mas também tinha um povo que queria atrapalhar, que queria o impedir, o impedir do trabalho. É assim na sua vida também? Quando você começou o seu emprego, estamos entendendo, o emprego de vocês, né? E você está partindo para o seu trabalho, tem aqueles que te apoiam e falam, não, meu irmão, continua, é isso aí, você está na visão, mas tem aqueles que também querem te impedir. Então, deixa eu falar uma coisa para você, ter um emprego não é ter um trabalho. Nemias era copeiro, ele deixa claro, e a gente repetiu, Nemias era copeiro do rei. Mas veja bem, este emprego de Neemias era estratégico. Este emprego de Neemias liberou ele para o trabalho. Ele estava num lugar de visão. Neemias estava num lugar de visão. Por mais que o seu emprego é carregar uma bandeja, servir alguém, o seu emprego é chato, você está num lugar de visão. E um lugar de visão vinga, meu irmão. O um lugar de visão, o um emprego no lugar de visão vira trabalho futuramente. Então lá a história nos diz que certo dia Nemias vai lá serviu o rei. E o rei percebe a angústia de Neemias. Creio que ele foi até a mesa e serviu, mas com aquela cara. Sabe quando a pessoa está num lugar e ao mesmo tempo ela não está? E o rei, ele pergunta, depois está aí, leiam. Ele rei lhe pergunta a Neemias, está tudo bem? O que está acontecendo com você? Você está doente? E o rei começa a questionar Nemias. Neemias. E Neemias diz, não está tudo bem, rei. A minha cidade está em ruínas. E aí, sabe qual é a surpresa? O rei, o rei, ele oferece ajuda a Neemias. Vocês estão percebendo que os recursos dele vêm? Os recursos dele vêm para você entrar no seu trabalho. Deus prepara tudo, meu irmão. Tudo, tudo, tudo. Toda estratégia para colaborar para o trabalho. O rei parecia ser amigo do, de Neemias. Isso que é mais engraçado. Por tudo colabora? De um emprego para um trabalho. Porque aqui no caso, Neemias, ele estava se colocando na brecha por um povo. Neemias estava se colocando na brecha pela família dele. Pela cidade dele. Ele teve coragem de entrar na presença de Deus. E começou a orar e chorar. E disse, Senhor, perdoa os meus pais. Senhor, perdoa a minha família. Porque minha família é idólatra. Um homem se colocou na brecha por um povo, pela família dele. Quem aqui tem coragem de parar de fazer planos para a sua vida e se colocar na brecha por um povo? A primeira vez que o Senhor me fez essa pergunta, eu falei, é o meu futuro, é a minha vida, é o meu chamado. Mas é só para quem crê mesmo, é só para quem entende que esse realmente é o seu trabalho. Um homem se colocou na brecha. Se falava de Jesus, né? De Deus que quando ele procura, procura por um homem que se coloque na brecha para que não destrua a cidade. Um homem, um homem se colocar na brecha e orar. Orar dizendo, Senhor, a minha família fez algo. Mostra pra mim. Mostra pra mim o que está no passado da minha família. Eu quero entrar na brecha por eles. Porque esse era o propósito de vida de Neemias. Esse é o seu propósito. E nós precisamos nos colocar na brecha, meus irmãos, pela nossa família. Eu tenho grandes referências na minha vida que... Eu tenho grandes referências de pessoas de Deus na minha vida que me edificam, mas eu tenho duas específicas que eu aprendi com elas a se colocar na brecha pela minha família. Minha tia Adriana, que está aqui hoje, é minha avó, por parte de mãe que não está aqui hoje. Mas amém. E... Há duas semanas atrás, eu sempre escuto a minha tia orando pela minha casa. Ela as colocou na brecha da, é, pela minha vida para eu estar aqui hoje. Mas a minha avó, há duas semanas atrás, ela me provou por que eu preciso continuar me colocando na brecha, principalmente pela minha família. Eu tenho uma bisavó que ela, durante toda a vida dela, ela foi mãe santo. Sempre foi assim e nada mudou. Ela ficou idosa, ela ficou num... Asilo, porque ninguém mais conseguia cuidar dela, conseguia cuidar dela. E ela nunca se desfez disso. Mas a minha avó, ela sempre se incomodou com isso. E perceba que essa minha avó que se colocou na brecha, ela é mãe da minha mãe. E a minha bisavó é outra parte da família. Nem tem nada ligado. Mas enfim, ela se incomodou com isso e aí a minha avó ela saiu do asilo, a minha bisavó saiu do asilo e estava em casa. E há duas semanas atrás a minha avó, ela já comentei dela aqui, ela é da Igreja Universal, uma bênção, não julgo. E aí ela chamou um pastor lá da Igreja Universal para orar com a minha bisavó. E aí ele foi, e aí minha mãe me mandou mensagem, a sua avó levou um pastor lá pra orar com a Bisa, e a Bisa aceitou Jesus, ela entregou sua vida para Jesus, ela confessou com a própria boca dela. Aleluia! Engraçado é que minha mãe mandou uma mensagem sem falar o assunto, ela só mandou, agora eu sei que Deus está na nossa família. E aí ela me conta que a avó conseguiu levar o pastor lá. E a minha bisavó, que era mãe de santo, hoje serve a Cristo. E hoje eu recebo a notícia que a Bisa faleceu. Mas eu sei pra onde ela foi, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Por isso eu pergunto, quem está disposto a trocar um palácio para se colocar na brecha por um povo? Neemias trocou o palácio, o conforto, o emprego dele, que era, tranquilo. Quem está disposto a se colocar na brecha da intercessão? Por uma geração quebrada, uma geração falida, uma geração destruída. Quem está disposto a chorar pela sua cidade? As lágrimas saíram dos nossos olhos. Andar nas ruas e chorar. Chorar pelos erros dos seus amigos. É você se comover com o erro dele. Falar: Não, eu eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu não vou julgar. Eu vou ajudar. Quem está disposto a se colocar na brecha? Quem está disposto a se colocar na brecha. Agora sim você tem uma visão. Agora que você se coloca na brecha, você começa a ter uma visão. É assim que vai funcionando com Demias, Porque Deus procura essas pessoas. Pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que um, que se coloca na brecha. Um só. É só isso que Deus procura. Porque a gente não pode, gente, ser mais uma opção de entretenimento para o mundo a gente precisa acordar, meus irmãos enquanto nós não tivermos essa revelação da santidade de Deus do que Deus quer mostrar você não vai ter visão porque a minha pergunta hoje é o que você vê hoje? qual que é a sua visão hoje? Neemias via mais que um emprego. Mais que um palácio. Mais que um rei. Ele via uma cidade com angústia. Clamando. E o povo clamava mesmo. Você acha que eles não esperavam por um? Se coloque na brecha por nós. Chore por nós. Essa geração aí clama por um. Que se coloque na brecha por eles. Quem está disposto a chorar? Chorar por por alguém. Chorar pelo menos pelo seu vizinho. Esses dias eu estou muito chorosa. Chorando demais. Tudo chora. Mas é isso. Tem que queimar no nosso coração. Tem que angustiar no nosso coração. Porque o que que ocupa a sua mente? O que ocupava a mente de Neemias era um propósito. Por isso ele estava... Ali trabalhando, e o rei percebeu que aquilo começa a virar angústia, começa a sair de você. Ei, você tem uma habilidade. Você só precisa dar uma resposta para Deus. Só uma resposta para Deus. Porque o seu verdadeiro trabalho é o que Ele tem para você. E não o que você está fazendo hoje. O seu emprego. Ok, é sim o que você está fazendo hoje, mas o seu trabalho é aquilo que você nasceu pra fazer. Vocês entenderam? O que você faz hoje, sim, é o seu emprego, mas é de um trabalho esperando por você. E esse, sim, é aquilo que você nasceu pra fazer. A sua visão vai te incomodar até que você comece a agir, aquilo te impulsione. Neemias estava inquieto. Ele ficou inquieto até que ele começasse o trabalho. Ele servia o rei inquieto, até que o rei se dispôs a ajudá-lo. E aí ele fala, rei, você quer me ajudar? Mesmo? Sim, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer por você? E aí Neemias, só um minuto. Ele se retira. Ele vai orar. Meus irmãos, a gente não foi chamado para ser normal. Quando você começa a ser normal, você sai do propósito. Você foi chamado para acreditar em coisas que ninguém acredita. Ah, Isabela, o meu chefe é muito resistente, ele é muito chato. Meu irmão, Neemias trabalhava com o um rei. E o rei, o Senhor moveu o coração de um rei. Para ajudar anemias no trabalho, num propósito. Você foi chamado para fazer coisas que ninguém, 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 ninguém acredita. O Deus que você serve ainda sustenta você. O Deus que você serve te sustenta na casa de viúvas famintas. <risos> Não se, pre- se preocupe, na verdade, com hoje. Deixa uma amanhã para Deus. Se preocupa com o seu emprego hoje. Assina a folha de ponto hoje. Deixa que o amanhã o Senhor prepara. Amém? Então Neemias, após falar com o rei, ele se retira para orar e volta com um plano completo, com um plano definido. Porque ele sabia o que ele queria. Está lá no capítulo 2, depois vocês podem ler. Por isso, meu irmão, comece a ouvir a voz de Deus. Porque nem sempre boas pregações vão te sustentar. Nem sempre boas músicas vão te sustentar. Nem sempre bons shows, bons congressos vão te sustentar. A voz do Senhor é que te sustenta. O que move o seu propósito é o sentimento de Deus. E para saber o sentimento de Deus, você precisa escutar a voz dEle. Amém? Então, jogando para a nossa vida real agora, tem um propósito lá no seu emprego. Tem um propósito lá na sua faculdade. Tem um propósito porque você está aqui hoje. Uma das minhas frases preferidas da Isabela de Churumelas é Senhor, eu quero largar tudo e seguir o meu chamado. Mas Deus me disse, calma. Dá tá confusão na cabeça, não dá? Ela assim o que eu tenho com a minha faculdade? O que, que eu tenho com o meu trabalho? Tem propósito lá. Tem propósito lá na faculdade, sim. Mas quando chegar a hora do trabalho, você é empurrado, meu irmão. Você não vai mais aguentar. Quando chegar a hora, ninguém mais vai te aguentar. Nem as pessoas do trabalho nem as pessoas da faculdade, porque chegou a sua hora de viver o chamado. Mas, por enquanto, tem propósito lá, amém? Porque você vai saber quando você está subindo de nível. <risos> e que Deus tem alguma coisa a mais para fazer na sua vida. Amém? Por isso, diga aí para o seu irmão, não se frustre. Não frustra, meu irmão. Não frustra, meu irmão. Firme. Continua firme. Porque lá no capítulo 2, versículo 4, 4, Neemias começa a apresentar o plano lá para o rei. Um homem de visão. Um homem de visão. Neemias era um homem de visão. E um homem de visão, nós, tendo visão, comanda um governo. Vocês têm noção disso? Qual que é o governo da sua vida hoje? X. Mas você tem visão? Então você comanda esse governo. O rei simplesmente falou, o que queres? Como que eu posso te ajudar? Ele vai lá, ouve a voz do Senhor, Neemias voltou com um plano que nem era dele, era de Deus, a situação foi usada, e o rei falou, Ok. Precisa ter visão para comandar um governo, gente. Precisa ter visão, precisa se colocar na brecha, precisa entender o emprego, e para o emprego é um passaporte para o trabalho. Só assim. Só assim. Você começa. Amém? Eu já. Quero encaminhar para o encerramento, porque de muitas coisas que eu poderia falar aqui, o Senhor fala até aqui. Eu sei que para você e para vocês, essas foram as palavras que precisava para você sair daqui acreditando em mais um dia. E mais um dia de emprego, para você chegar no seu trabalho. Nemes foi levantado como governador de uma cidade em ruínas. Mas para isso é preciso ouvir a voz de dentro. Precisa escutar a voz do Senhor. Você já sabe o que Deus quer, o que você tem que fazer. Mas a visão precisa possuir você hoje. Essa é a minha oração. Para que a visão ela possua você hoje. Que a glória dele ganhe forma em você, amém? Que a glória dele ganhe forma em você. Hoje, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
2: Jesus pra gente, por favor
1: fecha seus olhos, meu irmão fecha seus olhos porque mais do que um troféu é o seu prêmio mais do que prêmios é o seu prêmio mais que uma realização muito mais o Senhor tem pra nós muito, 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 muito mais o Senhor tem pra nós Por isso eu creio que este é um tempo em que Deus vai pegar você e fazer de você um canal de fluir glória. Um fogo da sua presença. Por isso, quantos querem aqui comigo encontrar a visão de Deus hoje? A partir de hoje? Levante a sua mão bem alto, você que quer encontrar a visão de Deus hoje. Mas para isso precisa ter o propósito, precisa do posicionamento, precisa olhar para frente, precisa olhar para o trabalho é o trabalho que vai te funcionar no seu emprego. Olha para o propósito, meu irmão. Ah, se vocês soubessem a grandeza daquele que vai te dar a visão, se vocês soubessem a grandeza daquele que, te va- que vai te dar um trabalho. Sabe, essa semana o Senhor colocou dentro de mim uma sensação de aborto. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E Ele me levou até a palavra de hoje. Ele me disse, Isabela, tem pessoas que começaram o meu trabalho. Que até
0: se colocaram na brecha e se levantou. Começou o trabalho. Ele saiu da fase do emprego.
1: As coisas de Deus não desistem assim tão facilmente
0: Ei, meu Jesus Eu sei que o Senhor
1: está neste lugar Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar Traz de volta, Senhor, os ministérios
0: abortados aqui no teu altar Porque não sou eu, Jesus, que vai trazer de volta a visão Vai ser o Senhor Oh, Jesus!
2: E essa noite também eu tive um sonho.
0: Eu via muitos jovens. E uma grande
1: balada.
0: Se drogando, se prostituindo.
1: E o Senhor me fez passar naquele lugar e eu vi um monte de gente caída no chão, bêbada. Drogada. Drogada. Eu quero dizer pra você, uma pessoa que tá aqui, Deus tá te
0: livrando. Deus tá te livrando daquele lugar que você pisou. Não era pra você tá aqui hoje. Não era pra você tá aqui hoje. E o Senhor mandou dizer, se você não parar de
1: pisar neste lugar... Vai ter um dia que você não sairá vivo de lá. Se você quiser conversar comigo no final do culto, a gente vai orar. Mas por essas pessoas aqui que estão buscando uma visão. Que estão buscando propósito. E tem gente, tem mais gente que parou o trabalho de Deus no meio do caminho. Tem mais gente. Você que quer retomar o trabalho, vem cá. Vem cá. As inscrições estão abertas. Vem para o altar. Vem para o altar se você não está aguentando nenhum emprego. E você fala: Senhor, como que eu vou aguentar o trabalho? Se no emprego já está difícil. Se nesses meus meses com o Senhor já está difícil. Ou, se você quer coragem para entrar no trabalho, vem para cá. Se você quer ter visão que nem Neemias, de que é hora de sair do emprego e começar o trabalho. Aleluia! Essas pessoas precisam de oração. Mas só vem orar se você tiver visão. Porque cada um aqui vai receber algo específico de Deus. Eu sei que tem trabalhadores do reino aqui. Ajuda, ajuda esses outros a reconstruir muros. A reconstruir muros. Em nome de Jesus, pode orar. O Senhor, Ele, Ele traz ao meu ouvido um dedilhar de violão. Se é você que tem esse dom e está enferrujado, vem aqui, vem receber propósito, vem receber visão. Não é para ficar parado aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Não é, não é, não é. nome de Jesus. Só mais uma coisa. Tem pessoas aqui que, mesmo com emprego ou com trabalho, necessita que a glória ganhe forma em você. Você necessita disso. Você necessita da glória, porque hoje você entendeu que sem a glória você não anda, você não se move. Se você quer ganhar forma na glória de Deus, vem aqui. O Senhor, Ele vai derramar porção sobre você. Ele vai derramar sobre você. Em nome de Jesus, porque Jesus, Ele está na casa sim. Ele está na casa sim. E você vai sair daqui formado, formado por Deus. Em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus.